0: もう一個せっかく山内さんとなんで話したいなと思うのは、あの、山内さんがさっき別の時に言ってたんだけど、結局でもその身体性に訴えるっていうことは、現代からの常に神秘的でもあって、うん、あの、なかなかそちら側に抜け道がありそうだって思えるものでもあります。うん、でただ、人間の歴史から考えると、そちら側をある意味こう、ある意味駆使されることによって、うん、まあ人間はひどいことを<笑>あのしてしまうっていう。で、それがゆえにある意味理性とか科学、うんとかうん、エビデンスみたいなことに行ったっていうの話だったんですけど、そこの辺りって、山、うん、本さんからの話も話してもらえたらだ,だからあれですね、えっと、それはまさにこの話の後半のテーマになるというか、うんえっと、今の行け過ぎた、ま、科学主義とか理性的なものっていうのに対して、うんうん、小村帰りの、まあ、先祖帰りのように、うん、いや昔のこう素朴な。ミステリアスな世界に戻っていこうみたいに、うん、まあ、おそらくあの、ニューウェイブとか<笑>あの、うんうんまあ、ある種のオカルト主義ってそういうことだと思うんですね、うんうん。で、人間、理性とか科学には捉えられない世界との断りがあって、そっちの方に一気にこう、バーンダイレクトに生きるのだってそうそう、ね、オカルティックなスタンスっていうのは、まあ、いつの時代においてもあったし、20世紀初頭とかってやっぱりそれがすごくオカルティズム全世紀だったりもするから、うんうんうん、あの今21世紀頭です。同じような形で、うん、一見するとそういう素朴な、ね、あの、科学、アンチのものとしての、あの、自然主義だったり、自然との素朴な、あの、一体感を、こう、思考するようなあり方のように見えるけど、うんうんうん、でも、海藻バージョンの中に書かれてる話って、決してその人間と自然が直接的に一体化できる話でもないとか。うん、うん。でなんかなんかすだ、ね、からその素朴にえっと、自然と合一できるとか、自然と人間が科学とは違った形で、非常にこう、神話的に、あの、神話的っていうのはあの、親に和ですね、うんうん。親に昭和の和の、あの、神話的に、協調的に、調和的に、こう、合一できるっていうのとも全然違う。ある種こう、自然の中で人間がひどい目にあったり、まあ、あの、神話って大体ひどい話が多いと思うんですけど、うんうん、あの、そういうふうな今しめも含めて、人間と自然が基本的にはやっぱりこう、あのうまい関係をなかなか取りづらい、取りづらい中で、それでもどういうふうに、まあ、さっきの原口さんに言ったの、まあ、僕はすごい相当だと思うんですけど、フェアな関係でいられるかう、か、うんうんうん、傷つく、傷つかないとかというよりは、自然とのバランスをどうフェアでいられるかっていうところに、結構その神話の,あの話のポイントがあるんじゃないかなって感じが、なんか今、話したなと思いました。ですね、うんでまあ、ちょっとも,うもうちょっとだけあの山本さん側に話してもらえばと思ったら、そのえー、とつまりあの素朴な、ある意味その自然的なもの、どちらかというと、んまあ、身体性に訴えかけるようなもので、うんえー、と人間がないしは権力がそれを使うということに対してあの理性を突き、まあ、詰めていくことで、ある意味人間は、ある意味で西洋的にはワンステップ上げに行こうとしたわけですよね。うんうんうんうんで、そのあたりが、あの、僕らは、まあ、それがぶつかってるわけだけど、その必要性ってあったわけですよね。いや、もちろん、もちろんっていうか、ま、う、あ、ん<笑>、そうか,そうか,だから、そこの話で言うと、だから、その、うん、さっき話した、その、デカルトの方法除雪っていうのは、あの、まさ、あ、に近代科学の出発点みたいな方法論ですけど、うん、まあ、有名なあの、あの、我を思うように我をあるい書いてあるやつですけど、うんうんまああそこの根っこにあるのは結局、あの、なんでっていう問いなんですよ、ねうんうんうん。その、なんでこんなに辛いんだとか、なんでこんなにひどい目に遭うんだって時に、うんうん、なんでっていう問いを、まあ今の我々ならそれでも発しやすくなってるけれども、うんうん、恐ろしいことに人類は、なんか、なんか5000年ぐらいなんでって言えてないわけですよ。<笑>だからそういうもんだと思って生きてきてるわけですよね。だけど、なんでだっていう問いによって、なんでっていうのをちゃんと考えよう。でちゃんと考えるときの基盤になる考え方として、あの、まさに方法上であるの論理っていうのを軸に据えて、その軸の上にこうだからこうのはずだ。じゃあ、この合理的な理由がないことについては、人は従わなくて良いだろうってことで、前代から受け継がれてる、まあよくわからん風習ですよね、うんうん。みたいなものをことごとくこう駆逐していって、その中に人間が自由を獲得していくっていう。それはだから自然による支配。の中からの自由なんですよね、うんで。その自由を獲得していくところには、やっぱり、あの近代が獲得した、まあ、すごく大事な<笑>、大きい価値観がやっぱりそこに,実にあって、うん、で、それを、そこはもちろん、あの、一つの大きいひっくり返って、ま、ワンステージ上げようとしたっていうのは、まさにその中で、人権っていう考え方もそこで初めてこう確立されていくっていうようなものでもあるわけじゃないですか。神話の中である程度バランスが保たれていたものの中で、それでもそのまだ不合理、人間にとっての不合理っていうのはたくさんあったものを、近代のプロセスの中では、それをもう一度その不合理から人間がこう解き放たれる。あの、自然のによる支配から実して、うん、まさにこう自立して、自由にこうなっていくっていうものとして、あの、科学的な思考っていうのは、まさに人間を自由にする。そうそう。うん、もうあの、人間にとってかけがえがない、まあ、新しい友達にとってもい、ねうん、そうそう。うん、だから、何かそこがまた抜け、我々にとって大事なのだなと思う。タ、うん、イヤソバージュをまあ素朴に読んで、うん、まあ、すごく、まあ、面白いな、とか、思う、うん。一方で、我々がよ、まあ、要は積み上げてきた土台となっている。うん、別にこれは、ある意味、日本的なものとか、西洋的なものと一旦、うん、あの、混ざっていると思うんですけど、どちらかといった西洋的な考え方を土台とした、あの、部分によって多分僕らはワンステップ上がってるとか上がってると思当たらなかったところにスポットライト上がったり、声なきところに声があるようになったり、やはりあのこの同じ病気でこんな人が死んでしまうということを、やっぱりなんとかしたいということを科学的に、要は科学的なアプローチによって解き明かし明らかにして、物質的なもののレベルで何かこう解明していくことによって死なない人が増えたり、うん、苦しまない人が増えたす、うん、すごく恩恵があったわけですよね。うんうん、でだ、からそ、そこじゃななくてみたたい変だそこだけだと、うん、その科学的に、何か合理的なだけだと苦しいのもまた実。うん、だから我々は、また新しいコンビネーションを生み出さなきゃいけないっていう時に、うん、まあ、多分、買い足バージョンみたいなものが多分手がか,かりになるだろうと。うん、だから、否定するわけではなく、もう一度そういうことの考え方とか、うん物の、もの捉え方とか、心理への道は一つではないんだってことは気づき直すことかもしれない。でもそれは、これまでだったら否定することではまたない。なぜなら社会はそれですごくよくできてもいい。うんうん、ただ、アイディアがそこでま止まってしまうのではない。な、う、い、んうんうん、しはこれまでのやり方を突き詰めるってことが、果たして何を読むのかってことをある意味考えて立ち止まるためにも必要なものだと。うんうん、いうのがなんかあります、ねうん、で、もう一個やっぱ自分が、あの、大事だなぁと思っても、ぐるっと回って、その、じゃあ、まあ僕らは奈良でいろんなことをやろうとしてるわけですけど、やっぱりその、奈良でやる。ないしは奈良に行き着いている。みたいな、日本に行き着いている。まあこれ西洋とか通えてる。あんまり国に分けすぎる気持ち悪いなと思ってはいるんですけど、それは変に自分たちを、あの、より良いものとして見過ぎるとは思うものの、やっぱりその、まあ、また別のところで話しましたけど、ロボット感とか、うん、あの、科学感みたいなものが、やっぱり物、人間、うん、要は日本人が持ってるという、そ、う、の、ん、ヤウロズの話だったり、うん、アニミズムの感覚だったりすることが、うん、あの、僕らの中により、もしかしたら豊かに気づいているのであれば、うん、そういう僕らが科学的な世界にもちろん生きている。ただ、もしかしたら西洋とは違う人と自然との関係とか、うん、人と物との関係を、より豊かに、もしかしたら僕の中に、僕らの中に気づいているなら、それを、うん、ある意味、組み合わせてとか、うん、発揮して、何か新しいソリューションに向かっていくっていう可能性を、うん、まあ、日本にも、東洋にも日本にも見るし、やっぱ奈良、うんうん、にも見ているだから、その話はやっぱ面白いですよね。やっぱり僕は結構メーカーに違うっていうか、うんうんまあ、それこそ、あの、こんまりの、あの、うんうんうん、アプローチが、うんうんうん、あの、西洋、特にアメリカで、うん、<笑>まあ大人気になってるとか、というところからもあまもったいないとかです
1: よね。うんうんうん、であれっ
0: ていうときに、物の中に精神性を見るから、もったいないわけで,で、そのやっぱり源流にあるのは、まあ、奈良とかにもありますけど、山がう神体みたいな、うんうん。山がう神体ってもう、なんていうの、山が神様だから、山の中に精神性そのものが立ち現れてるわけじゃないですか。うんうん、でそれはやっぱり、あのー、なんていうかな、一神教にはよくわかんないところですよ。一神教の神様って世界を超越してるから、うんうん、世界の中にいないじゃないですか、うんうん。世界をこういったところにいるのが一神教の神様って世界の中に内在してないんですよ。うんうんうん、だけど、日本の神様って、八百万の神は、八百万だけあって、いろんなものの中に宿ってるから、うん、こっちがいろんなところに勝手に見出す神様です,、ねうん、そうですね,そうですねで。そういうふうなあの神の立ち現れ方って、やっぱり、あのまあ、それが風土なのか、何かしらの文化なのかとわかんないけど、気づいてるし、で、それはさっき、あの、例えばアニメのキャラクター、これもだから非道物非道物いうか、ね、ものですよ。の中に異様な精神性を認めて、あの、もうね、あの、大好きになるとか、本当に二次元に恋をするとかいうふうな、あの、日本のオタク的なあり方も、やっぱり、ひ、ひ、すれて、やっぱりこう、あの、日本っぽいっていうか、日本っぽいっていうは、うん、あれかもしれないけど、そういうふうなものと結びつけて考えることができる、ねまあ村。まさに村上隆のようなアーティストは、そういう形でね、日本の二次元表現の四角文化を、あの、得意に位置づけて、あの、世界に発信してたわけですけど、そういうふうな、こう、日本独特なアメニズム感というか、みたいなものっていうのは、実際混んされたわけじゃなくてな、なんとなく普通にこう残っているむ。むしろ、たくさん残ってる領域が頻繁にある。まあ、サブカロにだいぶ追いやられてる感じがりますけど。それでも,もったいないとか、あの、なんか、あの、捨てちゃいけない気がするとか、かそういう独特の感じ、ね、なんか感情を見てしまう、危機とかの中に。あ、そうですね。だからで、まあ、あの、まあ、ソサイティ 5.0 みたいな時代に、うん、やっぱりテクノロジーが僕らを自由にしてくれる。うん僕らが暮らしやすいようにしてくれる。それは背景には人が少なくなってくるから、みたいな、非常にシンプルなロジックで、まあ、夢の世界が語られてるわけだけど、まあ、ああいうふうに語られて感じるのは、じゃあ現場で起きてることは何かっていう、むしろ僕らがテクノロジーに合わせなきゃいけなくなっていくっていう、非常にこう、すべてが監視状態になって、もうあれ、先取り型であの情報が提供されて、我々は自分たちがつまずいたり考えるってことさえさせてもらえなくなっていく。うん、で、予期されて提案されることが、なんか好きなものだったはずが、うん、予期されて買ってるものが累積していったら、どっちだか分からなくなって、うん、自分たちは選ぶっていう声さえスキップされちゃうみたいな。だから、まあそういうことを、まあ攻略の世界だったら監視型になってしまうみたいな、要はそのテクノロジー化、あるいは素朴なテクノロジー化、うん、ロボット化みたいなものか、いやとても僕はやっぱり、さっき言ったように、ちょっとそっちが行きすぎるってことはやっぱり良くないな。うと、ん、き、うん、に、オルタナティブとして我々が何でょう、何しろ日本から、奈良から提案できるテクノロジー感みたいなものを、さっき言ったような形で、なんか、可能性があるなという感じです。ああ、それは面白いですね。つまりテクノロジーの中に、まさに八百よろず的な、精神を見出すっていう形で、そしてそのテクノロジーが人間、テクノロジーは単なるものだと思って、うん人間の道具だと思って関わっていると、大抵、こう、逆にやられるというか、あの、道具と思って、テクノロジーの側に人間が取り込まれるっていうのが、うんうんうん、まあ,あ、人類の歴史ですよね。あの、人を殺そうと思って兵器を開発した時に、実は兵器の方にコントロールされてるから、うんうん。だけど、あの、今の話は、そうではなくて、テクノロジーの中にも、ある種、最初のそのヤギとの人間の関わりのような、うんうん、<笑>テクノロジーとの間の、ある、何かしらの神話的な、あの感覚っていうのがあ,のあることによってテクノロジーとの関係そのものがエデマラとは私は少し違ったあるいは人間,の人間がこう人間であるために非人間的な在り方から人間にも戻るためにテクノロジーがどういうふうにこうそうそうそこのところをこうあの一緒の仲間になれるかっていうようなスタンスで考えていく上でもさっき話したみたいなある意味こう神話的な、えっと世界観というかう、ね。テクノロジーの中に精神性を見出していくようなあり方っていうのはヒントがある。まあ確かにとても話します、ね、で、まあ今みたいな話、掃除でこう、だいぶ突っ込んで話していけている中で、あの、いつもはあの、ポケモンポケモン。あ、ポケモンね。中澤慎一はポケモンについて論じる。今回、ね、今回で、中澤さんの本はなんか僕が思ってたのと。うん角度が違ったんですけど、うん、なんか多分野生を特に見るみたいで、うん。で、あの、えっ、ー、と、モンスターボールっていうのを入れるみたいなことからなんか話が進んでるみたいな気がするんですけど、まあ僕が見てて思うのは、あの、ポケモンの世界って、うん、あの、植物はあるんですよ。うん、動物はいない。動物は全部ポケモンになってる。なるほど。で、えっ、ー、と、植物系のポケモンももちろんいるんですけど、うん、動物はあのいない。うん、全部ポケモン。で、えっ、ー、と、まああの、で、すよであので。そこでいつもあの出てくるのは、まあ、主人公はサトシなんですけど、サトシはあの映画とか見てもらったあれなんですけど、謎に脇役な映画が多くて、最近はちょっと映画ペーストが変わったんで、サトシ結構メインになってるんですけど、うん、謎にほとんどサトシ何もしない、なんか弱,弱っちいって言ってたけど、まあ、ちょっと。まだ子供だし、おっちょこちょいだったりして、うん、あの、全然活躍しないし、うん。もう周りで物語が、で、あの、時空、あの、時間の神様みたいな出てる、空間の神様出てたするわけですよ、うん。もう非常にこの映画監督がするのは多分神話的なことが好きなんでしょう。好きっていうか、モチーフが好き。で、そういう神様が現れて、まあ、ある意味戒めみたいなことするわけです、うん、人間がなんかしようとしで,でも、そこには人間とポケモンがいて、その神様もポケモンなんですよ。うん。ポケモンの、あの、かポケモン側に神様のメタファーを渡されていて、人間じゃないんですよ。よ、うん。基本ポケモン側が神様だって言って。うん、で,で、あの、で、サトシは脇役みたいに、こう、すごいレベルで、すごい世界のサイズで、はい、子供が絶対わかんないんじゃねえかなっていうサイズ、どんどんれしゃするわけですよ<笑>、うん。神様が怒ったり。神様同士だったったりする、うん。裏世界があったり、うんで。で、サトシ何してるかなって言ったら、うん、あの、感じなところでちょっとだけグッとくるんです。で、何言ってるかっていうと、なんか、サトシは、あの、それでさっき言った素朴な側に行っちゃって、子供向けだからいいのかもしれないけど、あの、ポケモンのことね、友達だと思ってるんですよね。はぁ、あ、はあ、はあ、徹底的に友達だと思ってるんです。だから喧嘩をするんですよ,よくで。ポケモンからきなんか愛想つかされたんですよ。うんうん、で,でも、サトシは謝るんですよ。ごめんっつって。だから、ちゃんと動物に謝って。でいたり、するんですよ、うん。で、ポケモンもいいよってなって、うん、全然ペットじゃないんですあ、それかい。絶対友達なんですよ。だから、ポケモンが旅立つ時とかでは、あの、サトシは涙しながら、うん、あえてこう、要は、蝶々のポケモンとかも好きな、うん、あの、相手ができたら、うん、あの、自分のも,ものみたいに一回なっちゃう、なっちゃうんですね。モンスターボール入れると。でもそれを、うん話すわけです。うん、で、投げ出しながら、うん、頑張れよとか言って、応援するわけです。うん、いつまでも大した友達だぞとか言って、うん。で、あれってすごくこう、神話の世界というところの,この、確かに、ね。人間と自然とか、うん、この世とあの世とか、真ん中にいる、この、シャーマンみたいな、面白い。サトシが、あの、<笑>すっごいそ,その彼がいなかったら、うん、あの、成り立たないように全部作られて,いて、て、うん、でもそれ、ちょい役なんですよね。うん面白いな。だから、そこに何かしかのプッとこう、風穴みたいなのがあったり、うん、ある意味こう、一瞬重力がグッと集まるみたいなところが、サトシを介して表現されているっていうのは、なんか、スターじゃないんですよ。全面白いですね。しかも、そこでサトシがシャーマンを借り入れてるのは、シャーマン、あサトシがあ、絶対友達でいるっていう形で、双方のフェアネスを担保してる。その通りだね。もう完全にそれは。それは面白い。へぇーそ。それはね、なんか、あの、なんていうのかな、あのもう。なんかこう、世界、まあ、アニメを描いたり、ドラマを描いたりするときも、よくあるスーパースター的何かが、何か、なんていうの、あの、なんていうの、完全に、そ,いそういうじゃないんですよ。なんか、いいやつが悪いやつ倒すとから、全然なくて。いや、でもそれはなんかもう、あれですね。あ、シャーマン的っていうか、あのー、そういう世界の断りをつかさどる存在ですよ、サトリ。そうなんですよ。そういうやり方で、だからサトリの振る舞い、サトリがだから僕もペット化した瞬間に、愛願した瞬間に、<笑>あの、いや、お前は俺のもんなんだから行くなとかやった瞬間に、世界のその構成壊れるわけですよ。壊れる。それはすごい話です。すごいんですよ。<笑>なるほどね。だからそこがでも、ある意味で僕らからすると、うん。面白いですよ。了解可能な、あの、うん、誰に、誰かしかわからない感覚でもないところに、また、うん、あの、素敵さがあるじゃないですか。佐藤氏すっごいこうこう倫理的だなとか、佐藤氏なんかすごい修行したのか,とか全然ないんです。はあ、いや、でもなんかね、いやもうなんかだん話がそう言ってきましたけど、いや、僕が今その話を聞くのを思い出したのは、あの、宮崎駿の崖の上のポニョで、うんうんまあ、僕はポニョンは、あれはすごい作品だなと思ってるんですけど、あの、僕がポニョで一番感銘を受けたのは、あのー、子供の頃、あの、ポニョとソ介スケが遊んでるんですよね。まあ、子供の頃じゃない。まあ、子供なんだけど、遊んでて、うんうんうん、最初人魚、人魚って金魚に顔が出てるやつです。で、一ん海に帰っちゃうんですよ。うんうん、でその後に大津波が来て、うんうん、大津波が来たのを見て、ポニョって言うんですよ。そ、う、の、んうん、<笑>あのー、そうスすね。でつまり、うんうん、ソース介にとっては自然は敵対的なものではなくて、でも大津波なんですよ。でも大津波でやってきたのを、あ、あの時のポロなんだっていうふうに認識するっていうところで、まあ涙が出たんですけど。うんうんうんうん、<笑>だから、で、でソース介はもう鉄刀鉄尾、だから、早く言いたい、このシャーマンであることを求められて、しかも最後も、あれ、最後のビッグマザーみたいな海の、おはう。えっと、そうですかが謎の契約をするんですけど、あの、ポニョは魚だよって。かってるっていうだけど、魚だけれどもポニョだっていうふうに、あなたは思うんだよね。あなたがその約束を守れるんだったら、あ大丈夫だよって話してみると。だそれって違う、もう人間とは違うものだけど、はいはい、でも、あなたの大好きなポニョとあなたが思ってる間は、あの、この世界は保たれますみたいな感じ。はい、はいはいはい。っていう話を、それを5歳児に求めてるっていうのが宮崎会話なんですけど。まあね、5歳児に、うん、求めてるのか、5歳児に見出してるのか。あ、そっとをとも言える。たぶ確かに今日の話をぐるっと回ると、5歳児だからこそ、その契約が結べるのかもしれない。っていう、今の世の中だと、うん、そうなってるっていう,う。でもそこを、でも山本さんが涙してる、僕もこ,こに見て泣いたり、いいまあ泣いたのかどうかあるんだけど、うんあの、さっきのやポケモン見てても、うん、やその学びがあるっていうか、うん、あの、そこが、あれが大人だったらもしかしたら、うん、スッと入らないら、ね、い。や、そうなんですよね、うん。そう思うんですよ。でも、スッと入るって多分僕らが、あの、学ぶためには多分大事で。でも、あ,あの学びから僕らが学べてるっていうことは、大人も、うん、そういうもの,のの大事さには気づけるわけで、うん。だから、なんか今みたいな話で、いや、今の話、いや、山本さんの話を返して面白いなって、に思ったら、つまり、ある意味、その約束じゃないけど、何がしかがないと、この、ある意味、その、さっき言った、どっちかにならないもの、まあ、わけじゃないですか、うんうん。人間と自然みたいなものとか、あの、まあ、老いみたいな、こうかもしれないけど、手に負えないものっていう、自分の思い通りなんてなるわけないし、なってはいけないものもあったり、あとは、手元では終わらない持続性みたいなものがあったりする中で、うん、ただそういう、その、えっ、ー、と、どちらかに染め上げないバランスみたいなものが大事っていうのは、多分これも、多分、真理だと思うんですよ。うんすね、ただから、それを、何かしらであの維持するっていうことには、うん、ある意味こう強さとか痛みとかもあるし、うん、どこかこう、なんか、まあ守らなきゃいけないこともあるっていうことが、うん、あの、そこに現れてる。うん、つまり、あの、一色に染めようみたいなことがさっきの支配の、うん、その支配みたいなことどうしてもな,、うん、なりがち、ちょっと暴走しがち。うん、だけど、それのなんていうか、まあ、やりすぎないみたいなことがまた別の回路で、支、う、配、ん、しすぎないとかじゃない別の回路でそれをバランスとして了解したり、うん、バランスが大事だというふうに、なんとなくみんなでちゃんと共有していくっていう話としての神話だったり、うんうんうん、今みたいなさまざまなあの優れた監督が作っている作品があるのかもしれないですね、うんうん。そうですよね。これはあの、いやかなりいいと思いいんじゃないですかもう ?50 分やりすぎてるんで<笑>終わりにしましょうかと<笑><笑>